0: wie Gott mit dir Geschichte schreibt. Ich freue mich auf die Serie, die wir startet und vielleicht hast du dich auch wiedererkannt ähm, in dem Videoclip, nicht weil du selber mitgespielt hast. Danke für mal Creative Team. <lacht> Sondern du hast dich vielleicht wiedererkannt, weil dir eine ähnliche Situation passiert ist. Du hast heute morgen bist wieder ein bisschen spät aufgestanden und bist gerannt und es hat einen wo für dich den Zug aufgehebt hat. Oder vielleicht äh, bist du mal im Lidl gewesen, wo sie noch kein Twin hatten und der vor dir hat natürlich nicht gewusst, dass sie kein Wind haben und hat nicht können zahlen können. Und du hast gesagt, hey, komm, ähm, die äh, 10 Franken 75 zahle ich dir. Und er sagt wow, was? Wirklich? Oder es ist dir auch passiert, dass du jemandem Wildfremds im Zug begegnet bist, der wo, wo, wo gebrannt hat und, und du ähm, zufälligerweise ein Nassdüchli im Sack gehabt und gesagt hast, ah, komm, ähm, ich schenke dir das. Oder? Und die Frage ist, warum machen wir so Sachen? Warum gibt es Leute, die so, so Liebesakt machen, obwohl man einander gar nicht kennt? Und warum mache ich so? Warum habe ich mich selber auch schon mit bei diesen Sachen? Ist es echt einfach gute Erziehung? Oder ist es... Ähm, Alt ja, ich kann das Wort nicht sagen. Altruis Alt Altruismus. Selbstlosigkeit Liebe oder so. Oder, ähm, oder ist es echt mehr als das? Und, sondern ist es echt etwas, das motiviert ist. Durch eine Liebe, wo wir von Gott empfangen haben und wir ein Mensch vor uns sehen und wir merken, wow, wir wollen ihn beschenken, weil wir selber so beschenkt sind. Und nur so Kleinigkeiten, wie über ein Nassüchling oder eine Münz Münze oder etwas zu Winter kann ein game-changing Moment sein für jemanden, der den Tag besser macht. Und das, was mich begeistert, ist, dass Gott jeder von uns als so ein Game Changer möchte einsetzen. Und wenn ich zurückdenke an mich, dann erinnere ich mich an einen so Game Changing Moment, wo mein Leben prägt hat. Und zwar bin ich ähm, nach dem Gymnasium habe ich ein Zwischenjahr gemacht, bin ich auf New York und habe dort mit Metro World Child im Ghetto ähm, Sonntagsschule gemacht und und ähm, wir sind dann mit dem Team mit dem Metro gefahren. Wer ist schon von euch in New York gewesen? Einige, okay. Wow, so viel. <lacht> und, und das was was mir in so Städten immer wieder antrifft sind die Battler. und das ist ein Battler ist hereingekommen, er hat kaputte Schuhe gehabt, er hat geschmückt, ähm, äh, um nicht zu sagen stinken und 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 ich habe gewusst, er möchte Geld. Und mir ist es richtig unangenehm, gewesen, weil in der Regel gehe, ich gehe ein Sandwich kaufen oder so, aber ich hatte kein Geld. Gehabt. Und ich habe nachher so auf die Seite geschaut und habe gehofft, dass er mich ignoriert. Und dann sehe ich vom Augenwinkel, dass meine zwei Teamleiter mit ihm anfangen zu reden. Und sie reden mit ihm und sie sagen ihm, hey look, wir haben leider auch kein Geld. Aber was wir haben, ist Gottes Sagen. Und wir würden sehr gerne für dich beten. Und ich habe sie entgeistert angeschaut. was das passiert, zumindest im ÖV. So, also, zumindest, keine Ahnung, wäre S15, ähm, Rush Hour. Dir, dir, Sie sind wirklich da, mittels in der Metro für diesen Bettler beten. Ich dachte, das gibt es ja nur in der Apostelgeschichte, wo der Römer von Petrus und der Silas, das gibt es ja gar nicht wirklich vor Ort. Aber sie haben das gemacht und der Bettler ist nachher ein bisschen torkelnd, aber irgendwie glücklicher aus der Metro ausgegangen. Und, und sie haben mir dann gesagt, weißt, du, Steph, so etwas, das kannst auch du machen. Du kannst auch andere Menschen beschenken. Nicht nur mit etwas Materiellem, sondern etwas, was noch viel wertvoller ist, nämlich etwas Geistlichem, das Ewigkeitswert hat. Und ich habe mir dann so zu Herzen genommen, Es es schon ein Game-Changing-Moment äh, In Und, New York hat es überall Battler und dann sind wir mal Burger essen beim Times Square und dann bin ich an einem vorbeigelaufen, wo, wo richtig aber. Runter... Also, er war im Rollstuhl, er war wahrscheinlich ein Veteran. Um, und zuerst habe ich ihn ignoriert, aber auf dem Zurückweg war er immer noch dort. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay Steph, weißt, ihr, wenn ihr so ein Herz pöpperlt. Ich sagte, okay Steph, komm, nimm deinen Mut zusammen, geh ihn ähm, ansprechen. Ich ihn angesprochen und ich ihn gefragt, wie heiß es ist. Er sagte, I'm wheelchair, also ich Rollstuhl. Und dann habe ich gesagt, okay, hast du Hunger? Er sagte, ja gerne, er hätte gerne ein Chicken Sandwich und dann heißt, bin ich das Schokolade. Und dann habe ich gefragt, ja, darf ich für dich beten? Und dann sagt er, ähm, ja, aber er müsste mir noch etwas zeigen. So, ah, okay. Und dann nimmt er da so die Seite, es war Winter, gewesen, seine Hände sind gefroren gewesen. Dann nimmt er so alte Pistolen führen <lacht> und er erklärt mir ja eben, dass er sich muss schützen vor, vor den Räubern, die ihn noch manchmal überfallen und darum hat er die Pistole. Dann ist ihm noch aus den Händen gefallen, weil die Hände so gefroren sind. Und dann hab ich gesagt, ah, okay, gut, dann ist ich sie genommen. So, ja, ich gebe sie dir wieder und äh, darf ich jetzt für dich beten. <lacht> dann, dann habe ich den Verboten und bin dann schnell wieder gegangen. <lacht> also Sachen können passieren. Und es und hat mir Mut gemacht, um zu hey wow, ich darf auch Teil sein. Dem. Und in den nächsten vier Wochen werden wir von Frauen und Männern lernen, die für uns vorausgegangen sind im Glauben, die so richtige Glaubenshelden sind. Und ich habe mich gefragt, wo fangen wir dann eigentlich an, wenn wir von Game Changer reden? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir sind nämlich im Jahr 2023 nach Christus. Genau, Christus, Jesus Christus, ist eigentlich der Gamechanger per se. Weil kein anderer Mensch hat es geschafft, dass sich die Weltgeschichte nach ihm datiert. Oder? Wir, wir lernen, was vor Christus war was nach Christus war. Und Jesus hat so ein eindrückliches Leben, gehabt, wo du kannst in den vier Evangelien nachlesen In der Bibel, Johannes, Lukas, Matthäus, Markus kannst du es nachlesen was er gemacht hat. Und das, was besonders ausgestanden ist, ist sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung an Ostermäntig. Und das hat das Leben von seinen Jüngern auf den Kopf gestellt. Das war ein Game-Changing-Moment. Aber Jesus hat nie selber ein Gamechanger bleiben sondern hat immer schon seine Leute, seine Jünger, die, die an ihn glaubt haben, auch zu Gamechanger ausbilden und, und, und aussenden. Und er hat ihnen gesagt, Gönt nach Jerusalem. Nachdem er auch verstanden ist, hat er ihnen gesagt, nach Jerusalem und wartet dort, bis der Heilige Geist kommt. Dann werdet ihr Kraft Gottes empfangen und ihr werdet mich bezeugen, wo auch immer ihr seid. Und das haben die Jünger gemacht. Jesus ist noch vorher in den Himmel gefahren, das ist Auffahrt und dann kommt die mir Wir lesen, wie die Jünger gewartet haben und betet haben und gesungen haben und dann kommt so ein, ein Wind und, und der Heilige Geist fällt auf sie und bildet sich wie so Feuerflammen über ihre Köpfe und sie sie machen etwas was sie noch nie vorher haben können sie haben angefangen in fremden Sprachen zu reden der, der Petrus wo vorher ängstlich gewesen ist und sich versteckt hat ist mutig vor den Leuten gestanden und hat sie sogar anklagt und hat gesagt ihr kehret um weil ihr habt Jesus umbracht aber er vergibt euch kehret um und was ist passiert die erste Kirche ist entstanden zwei dreitausend Leute oder sind's mehr, sind es mehr zum Glauben gekommen. Und was die Leute ausgemacht haben, lassen wir in der Apostelgeschichte 2. Da lassen wir alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist das volle Labe. Das ist etwas, was uns anzieht. Weil da hat es Leute, die so eine starke Community haben, dass sie alles miteinander teilen, dass sie Freude haben, dass sie gutes Essen miteinander haben, dass sie glücklich sind. Und ich fragen, warum? Was verbindet euch? Wir sind ja so verschieden. Und dann haben sie können sie sagen, das, was uns verbindet, ist die Freude an Jesus, will er ist überstanden und wir erleben ihn, wir haben seine Kraft in uns rein. und so lassen wir, wie Tag für Tag neue Menschen zum Glauben gekommen sind und sie sind immer größer geworden. und das ist gut gewesen, aber es hat da Schwierigkeiten gebracht. Es hat zu nichts geführt zu, für die anderen religiösen Führer, was gegeben hat und dann lassen wir von Stephanus der erste Märtyrer. Stephanus war ein Nachfolger von Jesus, der vom Geist Gottes erfüllt war. Und er ist in eine Diskussion gekommen, gegen andere religiöse Leute. Und dann haben sie angefangen zu sagen, du bist ein Gotteslästerer Und sie haben Stein aufgenommen, und haben ihn angefangen zu steinigen, bis er gestorben ist. Und dort, wie in Steinigung, hat ein junger Mann gehabt. Ein junger Mann, der in den nächsten Jahren zum Mörder geworden ist. Nicht, weil er so böswillig war, sondern weil er so einen riesen Gotteseifer hatte, dass er überzeugt war, dass er Gott einen Gefallen macht, wenn ein Christen aus ihren Häusern holt, ins Gefängnis wirft, wirft, sie verfolgt, sie umbringt. Der junge Mann war der Saulus. Und wo Christen den Saulus gesehen haben, haben sie einen Mörder gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Christen betet haben, bewahre uns, beschütze uns vor dem. Doch Gott hat einen anderen Plan gehabt mit dem Saulus. Gott hat den falschen Eifer gesehen und hat gesagt, das wird ich nehmen. Und ich möchte den Saulus zum Game Changer machen. Ich möchte ihn brauchen für mich reich. Und der Saulus war auf einer Mission, unterwegs war auf seinem Ross, zum Jude, äh, zum Christen, Verfolgung, Gefangenen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 9, wie es Licht kommt, ihm blendet und er äh, äh, eine Stimme gehört, der sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus sagt, bei der, dass ihm Jesus, der Verstandene, selber erschienen ist. Und das hat ihn Kehrt. Und wenn Gott einen Mörder wie Saulus kann verwandeln zu einem neuen Mensch, zu einem, der keine Furcht mehr hat, um von Jesus zu erzählen und mit dem gleichen Eifer in die ganze Welt rausgeht, dann kann er jeden von uns brauchen und verwandeln und zu einem Game Changer machen. Weil die Begegnung mit Jesus ist das, gewesen, was der Saulus für immer verändert hat. Es hat ihn so stark verändert, dass er sogar gesagt hat, Nimm nicht mich nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Und der Paulus ist der, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Und er ist nicht mehr zu stoppen. Gewesen. Er ist auf drei Missionsreisen gegangen, das ist die erste, das ist das Rote, er ist von Syrien losgegangen, nach Zypern, dann in die heutige Türkei und wieder zurück ähm, in Korinth und dann hat er noch mehr ähm, Reisen gemacht, er ist runtergegangen in Libanon, dann auch auf Malta, Türkei, Griechenland, bis auf Athen und wieder zurück und dann ist er auch in Gefangenschaft bis nach Rom gekommen, hat Sizilien, Siragusa er besucht, er war da. <lacht> ich komme aus Sizilien, also meine Vorfahren, genau, und bis nach Rom. <lacht> genau, also nichts und niemand hat ihn zurückhalten. Und das sind nicht so schöne ähm, Gap-Year-Mission-Trips, wie man das heute haben. Das sind nicht äh, vorbereitete, die Trips, g'si, sondern es äh, sind Trips völlig anderer Art, g'si, wo richtig viel gelaufen ist. Und der Paulus beschreibt seine Reise folgendermaßen. Seit fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Also, basically, seit ich alles erlaubt habe, Bananen, ich war alles an ihr Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Mal in großer Gefahr. Fahre. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, oder durch, durch mein eigenes jüdisches Volk, oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See. Es genügt nichts, was ich nicht erlebt habe. Oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Und zudem habe ich Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft liegt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden, weil mir gesehen er hat, in der Türkei, in Griechenland, in Syrien hat er Gemeinden gegründet. Also mir dass der Paulus so verändert worden ist durch die Begegnung mit dem Jesus, dass er all das auf sich genommen hat zum, von ihm, verzählen. Und obwohl er all das erlaubt hat, sagt er folgendes in Apostelgeschichte 24, er sagt, er doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es das heißt sozusagen, es ist mir nicht wichtig. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Das ist extrem. Das ist radikal. Weil das fordert mich raus. Und seine Aussage fragt mich: Stefania, bist du fürs Gleiche bereit? Und es fragt auch dich: Bist du fürs Gleiche bereit? Und ihr könnt sagen, okay, gut, aber er war halt ein ganz ein Spezieller, gewesen, er war halt ganz ein Heiliger, gewesen, er war halt ganz ein krasser Krasser. Aber wenn ich in der Kirchengeschichte nachforsche, nachforsche, merke ich, dass er nicht eine Ausnahme war, sondern dass ganz, ganz, ganz viele Christen, schon in der ersten Kirche, schon in den Anfang, unglaublich viel Verfolgung, Schmerz und Leid erfahren haben. Und, und dass das bis heute im Jahr 2023 nach Christus immer noch in gewissen Ländern gewisse Christen unter Verfolgung leiden und in der Gefahr sind, bis ihr Leben zu verlieren. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich verrückt. Was ist das was was sie verstanden haben? Warum würden, das, würden sie so etwas machen? Und ich möchte euch noch eine andere Geschichte vorlesen von, von jemandem, der das gleiche auch erlebt hat, der nur ähm, im Jahr 155 nach Christus gelebt hat. Unter dem römischen Reich hat haben die Christen schwere Verfolgung erlebt. Sie sind gefangen genommen worden und sie sind in den Amphitheater oder im Kolosseum ähm, und sie müssen gegen Tiere kämpfen oder mit Verbrennungen ähm, äm, rechnen unter dem Nero, also sind sie auch ähm, äh, gekreuzigt worden und als Straßenlaterne anzündet worden. Also so Sachen haben die erlebt und dann es einen, den Polycarp, wo man ähm, er sagt, er ist ein, äh, er, er hat den, den Johannes kennt, und er ist Christ. Und das ist seine Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Also wir sind im Römischen Reich, im Jahr 155 nach Christus. Und da lesen wir von der Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hatte, Erklärt die Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Also ist im Amphitheater und vorher hat schon ein Christ gegen Tier müssen kämpfen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit: Man suche den Bischof Polycarp, auch ihn wollen wir sehen. Freunde haben inzwischen den 90-jährigen Bischof auf einem Landgut versteckt. Polycarp gibt sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hin. Und jetzt ist spannend. Schon drei Tage vor seiner Gefangennahme hatte er eine Vision. Er sah, wie sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufging. Und zu seinen Freunden sagte er, ich denke, ich, ich muss lebendig verbrannt werden. Also, er ist wie schon gewarnt worden. Als ihn die Herrscher entdeckten, erschrickt Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um eine Stunde Aufschub zum Gebet und offeriert seinen Freunden ein kleines Mal. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor dem Stadthalter. Und das schaulustige Volk wartet bereits auf vollbesetzten Plätzen. Das ist der Football Game of the Year. Der Prozess beginnt. Der Stadthalter fordert den Bischof auf. Schwöre und ich werde dich freilassen.“ Lästere deinen Christen, Verlügne den Christus. Doch Polycarp antwortete, schon 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir kein Leid angetan. Wie kann ich meinem König, der mich erlöst hat, lästern? Wie könnt ich Ihn verlügne, der Stadthalter, schwöre beim Glück des Kaisers, Polycarp, vernimm mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ. Und dann droht der Stadthalter, ich habe wilde Tiere, ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du dich nicht nachgibst. Und Polycarp, in Eiruhe, lass sie kommen, da bin ich. Wenn du dir das aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lass ich dich vom Feuer verzehren. Und Polycarp antwortet, du, du drohst mit dem Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Aber du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hol herbei, was du willst. Und nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf, Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Greis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig aus den Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annagen, doch er erklärt, «Lasst mich so. Der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben.» unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Und wie einst die drei Männer im Feuerofen, wird Polycarp durch das Feuer nicht versehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden ein Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der, Star, der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Eine schreckliche und gleichzeitig irgendwie faszinierende Geschichte. Schrecklich, weil kein Mensch so etwas müsste erleiden. Faszinierend, weil ein alter Mann den Mut hat, furchtlos. Herz stehen und zu sagen, ich bekenne mich zu dem Jesus. Ich hatte die Begegnung mit dem Jesus. Und selbst nach 86 Jahren kann ich zurückschauen und kann keinen Moment aufzählen, wo er mich im Stich gelassen hat. Auch jetzt nicht. Und es gibt keine Möglichkeit auf dieser Welt, die mich anders wird, überzeugen würde ich habe mir überlegt, was ist denn die Kraft von dem Evangelium? Was ist dann das Geheimnis von dem Christentum? Was ist, das, was ist das, dass Menschen so verrückte Sachen auf sich nehmen und sogar bereit sind, für das zu sterben? Was, was bietet mir der christliche Glauben? Was ist Geheimnis? Und ich habe nachgeforscht, und es gibt viel, viel Geheimnis. Aber ich habe mich auf sechs beschränkt. Auf sechs Säulen, die uns der christliche Glaube schenkt. Das erste ist Annahme. Wir sind von Gott angenommen. 1. Johannes 1,12 sagt: Die aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die gehören zu einer Familie. Die sind bekannt beim Namen. Die sind versorgt mit meinem Vater. Wir sind angenommen, unsere Scham ist, ist, ist okay, die wird zugedeckt ob ich gut bin, ob ich schlecht bin, ich kann dir annehmen. Das ist eine Säule. Eine zweite Säule ist Vergebung. Wir sind alles Menschen. Und wenn Menschen auf Menschen treffen, dann menschenle Und wenn es dann verletzen wir einander. Dann, dann denken wir, oh, hätte ich doch etwas anderes gesagt oder gemacht. Und dann kennen das. Du schaust zurück auf dein Leben und denkst, oh, hätte ich zumal einfach mein ich bisschen mehr Selbstkontrolle kann, Hätte Hat ich dort anders reagiert? Und wir selber haben Mühe, uns selber zu vergeben. Es gibt Deren, wo wir aneinander schuldig werden. Aber bewusst oder unbewusst werden wir auch schuldig an Gott. Weil wir ihn nicht anerkennen als den Schöpfer, als der Gott, der er ist. will wir selber Wand gestalten. Und das tragen wir mit uns um. Sind Sachen, wo wir uns, die wir anderen Leuten haben, Sachen, wo wir uns selber nicht vergeben können. Doch Gott sagt in 2. Korinther 5,21: 21, denn Gott macht Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. In anderen Worten heißt das, mir ist vergeben durch Jesus. Und wenn wir diese Vergebung selber erleben, dann wissen wir, wir sind anders. Wir, wir, wir können wieder aufatmen. Und wir wissen, dass der Jesus real ist. Weil wir plötzlich uns selber oder anderen können vergeben können. Und wir in diesem Frieden mit Gott drin leben. Eine dritte Zusage ist neues Leben. Wer wünscht sich nicht manchmal eine zweite Chance? Und das ist das, was Jesus dir sagt. Ich mache dich neu, von innen gegen außen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und aufgrund von dem kann ein Mörder wie der Paulus so viele Menschen zu Gott bringen. Aufgrund von dem kann öpper, wo, wo aus der Sucht befreit werden und anderen Menschen helfen in genau dem Problem, wo er drin gestanden ist. Aufgrund von dem, weil mir es neues Leben gestand, äh, geschenkt worden ist, wird eine ausere ähm, Frau mit mit ähm, Minderwertigkeitsgefühlen selbstsichere da verstehen aus dem heraus wird, wird ein Mann, der Verantwortung übernimmt. Warum? Weil ein neues Leben geschenkt worden ist. Eine vierte Säule ist etwas, was jeder, der die Kraft erlebt hat, will sie. Das ist der Heilige Geist, das ist der Geist Gottes. Römer 5, 5 sagt, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. So gewaltig ist das, dass Gott selber in uns reinkommt und uns überschüttet und beschenkt mit seiner Liebe. Und der Heilige Geist ist der, der uns von innen nach aussen verändert. Und wenn du Fragen hast, weil, weil das jetzt gerade ein bisschen viel ist, dann komm nachher auf mich zu, ich bin gern da zum Reden. Und der Michi ist sicher gern da, oder zuschauen mit Namen zu dürfen. Komm und stell deine Fragen. Aber der Heilige Geist ist so ein Bonus, wirklich. Du willst das. Fünftens, Überwindung vom Tod. Ich bin am Montag an einer Beerdigung und jedes Mal ist es einfach richtig schlecht, weil der Tod ist so endgültig und es macht dich so ohnmächtig, wenn du siehst, wie das Grab in die Erde klar wird. Aber wir haben das Versprechen, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern dass Jesus den Tod überwunden hat. Jesus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Wer an ihn glaubt, wird ewig leben. Und so komme ich zur letzten Säule, nämlich du Verstehung. Wenn die Auferstehung nicht wäre, dann wären wir einfach alle arme Seelen. Dann müssten wir nicht da hineinsitzen. Aber wir glauben an eine Person, die den Tod überwunden hat und wieder auferstanden ist, wo lebendig ist, wo Gottes Sohn ist. Und wir haben die Zusage, in die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auch erweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Wir dürfen, wir glauben daran, dass wir wieder physisch in einem anderen Körper, aber etwas, wo wir sehen, wieder auferstehen. Es geht weiter. Und darum, liebe Freunde, hat ein Mann wie Paulus und all die unzähligen Märtyrer, die vor uns gestorben sind, die heute noch Verfolgung leben. Darum die zu Jesus stehen, auch im Härtesten. Weil sie gewusst haben, ich bin angenommen von Gott. Und wenn Gott mich annimmt, dann ist es gleich, wenn die ganze Welt und das ganze Amphitheater gegen mich ist. Wenn mich weiß mir ist vergeben, dann kann ich sorgenfrei vor Gott stehen und sagen, da bin ich. Und, und wenn er sagt, was, äh, wie, was ist das Verhalten? Dann sagt ja, ich habe nicht gut gemacht, aber Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Sie haben können furchtlos vor dem Tod stehen, weil sie gewusst haben, sie haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Und das neue Leben ist so viel besser als das alte, dass nichts auf der Welt sie wieder zurück ins alte führen Sie haben den Heiligen Geist, der wo, wo ihnen Trost und Kraft gibt und ihnen im richtigen Moment die richtigen Worte gibt. Und sie wissen, ich werde nicht aus meiner eigenen Kraft all das, das Lied ertragen, sondern durch Kraft vom Heiligen Geist. Und sie haben gewusst, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Neuanfang. und dass sie eines Tages wieder werden auferstehen. Und aufgrund von dem sind sie zu Game Changers geworden. Und du fragst dich vielleicht heute Abend: gilt das auch mir? All das, ist dir geschenkt. Das Einzige, was von dir verlangt ist, ist, dass du einen Schritt auf Jesus zu machst und sagst, hey, ich möchte dir vertrauen, ich möchte das erleben. Ich möchte die Vergebung, die Annahme, das neue Leben möchte ich erleben. Ich möchte den Heiligen Geist bekommen. Ich möchte Angst vom Tod verlieren und Hoffnung drin hat, dass mich wieder verstanden wird. Wir haben ein Gebetsteam hier links. Ich werde nachher auch dort sein, was sehr gern für dich betet, was sehr gern da ist, auch falls du Fragen hast. Der Philipp und der Manu sind dort dabei und ich auch. Und vielleicht hat dich die Geschichte von Polycarp oder vom Saulus auch wieder aufgeweckt und gesagt, okay. Wenn er das kann, kann ich das auch? Ich habe mich das gefragt, kann ich das auch so zu Jesus stehen, wenn ich sogar am Tod ins Auge schaue? Und um ehrlich zu sein, ich kann euch nicht sagen, wie ich reagieren werde. Aber was ich machen möchte, ist, über die Geschenke, wo mir die Geheimnisse des christlichen Glaubens haben, möchte ich darüber meditieren, mehr darüber nachdenken. Ich möchte, dass das Teil wird von mir. Und ich ermutige dich, mach ein Foto von dem und tu dann die Hause, wenn du eine ruhige Minute hast, die Bibelstellen nachlesen. Und, und ich habe festgestellt, je mehr wir uns über das Gedanken machen und, und realisieren, was wir alles in Jesus haben, desto mehr wächst die Freude, desto mehr wächst einfach wirklich erfreut, dass wir zu Jesus gehören und dann wir selbstverständlich und ganz natürlich um zu ihm bezeugen können. Game Changer ist alles oder nichts.